0: Вы слушаете подкаст про чтение. Кир Булычев Свободный тиран Хоть горючее было на исходе, Приземлился Удалов удачно, Ничего не разбилось, И сам не пострадал. Удалов поглядел в иллюминатор, Дождя не было. «Температура плюс 17». Удалов надел пиджак, проверил, не забыл ли бумажник с документами и спустился по трапу на незнакомую планету. Корабль стоял на пустоши, в кустах. Засеянное поле удалось не повредить, и Удалова это порадовало. Он зашагал по пыльной дорожке к городу. В городе у крайнего дома копался пожилой мужчина в серой куртке и серых штанах. «Простите», — обратился к нему Удалов на космолинге, Языке, понятном во всей цивилизованной галактике. Вы не скажете, где у вас продают топливо для космических кораблей? Нет у нас космических кораблей, ответил местный житель. А керосин у вас есть? Мне в крайнем случае керосин подойдет. Керосин есть, ответил местный житель. Только вам не продадут. Почему? Потому что вы нарушили. В зону спустились. Так я с мирными целями.  — сказал Удалов. — Пролетом. У меня все документы в порядке. — Мое дело маленькое, — ответил местный житель. — Я простой заключенный. И он снова принялся копать огород. А Удалов только тут заметил, что на груди и на спине поселянина нашит черный семизначный номер. Эта новость несколько встревожила Удалова, но он продолжил путь. Встречались редкие прохожие. На Удалова они смотрели с любопытством, но вопросов не задавали. И он молчал. Все прохожие были в сером и с черными номерами. Тут Удалов увидел человека со стопкой книг под мышкой. Удалов смело подошел к нему, полагая, что с интеллигентом всегда легче договориться. Он задал ему вопрос о керосине. Человек ответил, что керосин достать трудно, в стране нет автомобильного и подобного транспорта. Еще три года назад по приказу Тирана все двигатели были уничтожены, чтобы злоумышленники не убежали на них из зоны. Надо ли ваш ответ понимать так, Будто я нечаянно опустился на территорию концлагеря. А вы все тут заключенные. Вы правильно рассуждаете, инопланетянин, ответил интеллигент. За что же вы арестованы? Спросил удалов. Кто за что? Уклончиво ответил интеллигент. А есть ли автомобили за пределами зоны? Я не могу ответить на этот вопрос, сказал интеллигент. Так как я не знаю, что делается в остальном мире. Неужели без права переписки? Удивился удалов. Интеллигент кивнул. «А как же семья?» «Нет у меня семьи», — вздохнул интеллигент и поспешил прочь. Возможно, потому, что к Удалову приближался полицейский. Его можно было отличить по фуражке, палке в руке и высоким сапогам. В остальном он был одет как заключенный. И номер у него тоже был семизначный. «Что происходит?» — спросил полицейский. Удалов сразу во всем признался и был арестован. Полицейский повел его по главной улице лагерного города. Тот мало чем отличался от обыкновенного. Лишь вместо названия улиц на углах висели номера блоков и зон. А вместо номеров домов надписи «Барак номер 456» или «Карцер номер 24». Но это не мешало работать парикмахерским и извозчиком. Правда, даже на лошадях были лагерные номера. В помещении лагерной комендатуры удалого попросили подождать. Удалов уселся на лавку в узком коридоре. По одну сторону от него сидел оживленный подросток, а по другую – девица легкого поведения. Ее профессию можно было угадать по укороченной серой юбке и глубокому вырезу в лагерной робе. «Удивляет меня ваш лагерь», – сказал Удалов. «Все занимаются своими делами, и никто не перевоспитывается специфическим трудом». Подросток угодливо засмеялся, а девица схватила его за вихры и принялась трясти. Она трясла подростка до тех пор, пока он не выплюнул часы Удалова. Как и многие проститутки, та девица в обыденной жизни была сердобольным человеком. Вернулся полицейский и отвел его к коменданту. «Как?» — удивился Удалов. «Вы тоже заключенный?» «Разумеется», — ответил комендант. «И давно сидите?» «Давно», — ответил комендант. «Но вам припаяют куда больше». «За что?» Забегство. Но я никуда не бегал. Границу зоны пересек. Значит, бегал. Но я же внутрь пересек, а не наружу. Не все ли равно в какую сторону? А... Что ж теперь делать? После обеда суд соберется. А пока пойдите перекусить. Направо за углом. Неплохое кафе, сам там питаюсь. У вас деньги есть? Межпланетные кредиты и рубли. Лучше рубли. — сказал комендант. — Устойчивее. Давайте разменяю. — Но если я арестованный, — сказал Удалов, пока комендант разменил десятку. — Как же вы меня в кафе отпускаете? — Я вас не отпускаю, — резонно ответил комендант. — Вы уже в заключении? — И ваш срок уже идет. Девица легкого поведения ждала Удалову у комендатуры. — Накормишь кавалер? — спросила она. Удалов не мог отказать доброй девушке. Она вела себя пристойно. А кафе оказалось чистым и кушание добротными. Говорили о пустяках. Удалов поведал о своих проблемах, а девушка рассказала о неудачно сложившейся судьбе. Только Удалов допив чай собрался узнать побольше о заключенном городе, как в кафе вошел генерал в Ипполетах, пришитых к тюремной робе. Он сразу направился к Удалову и сказал «Инопланетного пришельца ждут в резиденции». Счастливый, — сказала девица. — На свободе побываешь. Заключенный генерал посадил Удалова в карету за решетченными окошками. Выглядывать наружу запретил, и они поехали в резиденцию. Карета остановилась перед высокой решеткой, разделявшей надвое обширный газон. Два часовых по приказу генерала отперли калитку в решетке, обыскали Удалова и запустили на свободную территорию. Посреди газона под небольшим балдахином стоял письменный стол. За ним золотое кресло. В кресле сидел Тиран, разительно отличавшийся от всех, кого пришлось здесь видеть Удалову. Он был обличен в пышный мундир, украшенный орденскими звездами и аксельбантами. — Простите, — сказал Тиран. — Простите, что не предлагаю вам сесть, не выношу, когда сидят в моем присутствии. Удалов возражать не стал. «Мне сказали, что вы ищете керосин, сказал тиран. «Но вас задержали при нарушении границы лагеря. Теперь вам грозит длительное заключение, я правильно излагаю?» С тиранами не спорят. Удалов кивнул. Тиран поднялся с кресла, обошел стол и протянул удалову руку. «Я вам сочувствую», — сказал он. Мне приходится иметь дело с наивными людьми. Если они сами попали в лагерь, то они считают, что и наши гости тоже должны там сидеть. Тиран захохотал и принялся трясти руку Удалова. А меня зовут Тиран Справедливый. Смешно, правда? Потом они стали гулять по газону, и Тиран просил Удалова рассказать подробно о галактической обстановке. О новостях на других планетах, куда Тирану давно хотелось летать, но дела не отпускали. Установилась непринужденная атмосфера, и Удалов спросил, «Зачем же так много людей держать в лагере?» «К этому приводит логика жизни», — печально ответил тиран. «Простите, но я не понимаю. Когда я победил в борьбе за власть, мне пришлось изолировать оппозицию. Ну, не мог же я всех убить». Вскоре обнаружилось, что содержание лагерей для врагов очень дорого обходится моему любимому народу. Все им подавай, и парикмахеров, и поваров, и палачей, и всем плати зарплату. Тут тиран встал в позу, звякнул орденами и воскликнул. Но недаром же я гений. Я арестовал нужное число парикмахеров, поваров и палачей. И всех посадил в лагерь. Пускай исполняют обязанности бесплатно, ясно? Удалов неопределенно наклонил голову. Тирану было достаточно такой похвалы. Он продолжал. «Но чем их всех кормить?» «Во что одевать?» «Пришлось посадить в лагеря крестьянство и рабочих, инженеров и даже писателей вместе с типографиями!» Тиран удовлетворенно вздохнул. «Проблема была решена!» Закончил он. Они еще немного погуляли. Потом Тиран доверительно сообщил гостю. «Дорого нам обходится правительство!» И тут же светлая идея пришла в голову тирану. Он кинулся к письменному столу и принялся писать указ. Дописав, вызвал заключенного генерала и рявкнул. «Правительство арестовать! Зону расширить на соответствующий блок, а моего личного гостя отведите в зону и найдите ему койку в приличном бараке. Завтра я с ним продолжу беседы». Генерал вывел удалого в зону, запер калитку и тут же велел подбежавшим охранникам арестовать министров. Затем отвез удалого обратно в центр и высадил у трехэтажного здания, по фасаду которого протянулись черные буквы. Барак номер 21. А внизу, поменьше, золотом фентифлюшками, отель, каторга. Администратор в лагерной одежде велел охраннику проводить Удалова на второй этаж. Там ему открыли дверь одиночки номер 45. Карцер был уютным, с двухспальной кроватью. На рассвете Удалова разбудили. В карцере стоял заключенный генерал. Через руку у него висела серая одежда. «Тиран справедливый требует к себе заключенного номер 67894211, гаркнул он. «Переодевайтесь». Удалов послушно переоделся. Наверное, тиран забыл, что Удалов еще свободный. Придется напомнить. Когда Удалов с генералом проходили через холл, из-за колонны выскользнула девица легкого поведения. «Здравствуй», — сказала она. «Наша фирменная одежда тебя к лицу». А я достала керосину. 30 гигалитров. Да, альдебарана должно хватить. Она была славной девушкой и бескорыстной. Удалов пожелал ей скорейшего освобождения и счастья в личной жизни. Договорились, что керосин девица подвезет к кораблю. Потом Удалов вернулся к генералу, и они поехали в резиденцию. — Как вчера прошли аресты? — спросил Удалов. — Удачно? — как положено, — сухо ответил генерал. Они вышли на знакомый газон. Середина его была обнесена решеткой. Внутри нее размещались письменный стол и золотое кресло. За столом сидел тиран в красивом мундире и что-то писал. На остальной территории газона, отошедшей теперь к концлагерю, резвились дети и загорали заключенные няни. Удалов остановился у входа в клетку. «Заходи!» – узнал его тиран. «Почувствуй себя свободным человеком! Да и уж прости!» «Но мне пришлось тебя осудить. Все-таки нарушение границы зоны — серьезное преступление». «Что же получается?» — спросил Удалов. «Вы теперь один на свободе остались?» «Да», — твердо ответил Тиран. «Тогда я пошел», — сказал Удалов. Тиран сильно гневался вслед, но покинуть свободную клетку не решился. Лагерную одежду с номером 67894211 4211 удалов оставил себе на память.